0: Et on va revenir sur le cas de cet imam tunisien du Gard menacé d'expulsion par Gérald Darmanin en raison d'un prêche anti-français qui a été diffusé sur les réseaux sociaux Madjoubi, Majoubi, c'est son nom il s'en défend, et il parle de malentendu il est installé en France depuis des décennies est père d'ailleurs d'enfants nés sur le sol français qui a priori, selon les spécialistes rend son expulsion quasiment Impossible. Alors, le ministre de l'Intérieur a-t-il parlé euh, trop vite On va en débattre avec Rosine Bachelot. Bonsoir, Rosine. Bonsoir, mais il, Bonsoir, est, Bonsoir, Alain, il est tout seul, pauvre petit tout chéri. Seul, tranquille. Il <rire> faut se reposer de temps en temps. Mais je suis vraiment heureuse de retrouver Alain. Alain est en pleine Merci. forme. Bonsoir, ouais. <rire> Alain. Euh, le ministre de l'Intérieur parle, parle toujours trop vite ou a-t-il cette fois-ci précisément parlé trop vite
1: Écoutez, euh, Gérard Darmanin a fait du Gérard Darmanin, c'est-à-dire qu'il a parlé tout de suite, très haut, très fort. Bon, hum. euh, alors, il faut dire qu'immédiatement, il a demandé au préfet de saisir le procureur et d'engager une procédure, bon, avec comme objectif, évidemment, une expulsion dans des temps records. C'est un qui-tout-double. C'est un qui-tout-double. L'exemple qu'il a choisi, celui de l'imam, est bien choisi parce que, visiblement, c'est un drôle de zigoto. Et quand on voit dans les extraits qu'il y a dans la presse des propos qu'il a tenus, c'est au sens propre, hallucinant.
0: Vous n'êtes pas convaincu par les explications de cet imam qui dit qu'il y a un malentendu, bah, qu'il ne si, parle pas très bien français non, que,
1: Oui, alors d'abord, euh, non, je n'y crois pas du tout. Et ensuite, si c'est un lapsus, c'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. Mais bon, l'exemple le, le, est bien choisi, à condition de démontrer que la nouvelle loi sur l'immigration fonctionne vite et bien. Or, l'imam en question, il est marié à une française euh, il a eu des enfants en France. Il a un titre de séjour régulier. Il a déjà dit évidemment qu'il irait devant les tribunaux. Donc il y aura première instance, appel, le cachet en cassation, euh, appel aux, aux institutions européennes. Qu'est-ce que ça va démontrer ou, ou bien ça démontre que la loi sur l'immigration qui vient d'être votée après tellement de polémiques euh, améliore les choses
0: Au contraire. Très bien.
1: Ou bien ou bien ça sera aussi long, bien ça donnera le sentiment de s'enliser, et pas n'importe quel moment. On est quand même dans une période d'abord fébrile, et ensuite électorale. Ça donnera bon, raison et, et à, ce -là, à parce ceux qui disent il faut changer la récupéré, loi. Ça sera récupéré par ceux qui disent, euh, de toute façon, vous n'allez pas
0: assez loin, vous n'allez jamais hum. assez loin. Je rappelle simplement ce qu'a dit cet imam, hum. pour ceux qui n'ont pas suivi, il a diffusé une vidéo dans laquelle il qualifie le drapeau tricolore sans préciser s'il parle du drapeau français, de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'allah
2: Moi je trouve ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est l'hystérisation du débat politique autour de, des musulmans, autour de, de l'immigration. Il y a une phrase de Michel Rocard que j'adore, il faut toujours privilégier l'hypothèse de la connerie à celle du complot. Et que vraiment, euh, quand on écoute ce pauvre gars, on a vraiment l'impression que c'est un imbécile. Parce qu'il sait bien que tous les propos qui sont tenus dans les mosquées par les prêches sont surveillés, soit par des policiers, soit par des gens qu'on paye pour les surveiller. Mais là, il n'y avait même pas besoin de le surveiller. Ses propos, il les tient et il les met sur Facebook, c'est-à-dire à, à la surveillance de tout un chacun. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ben, L'hystérisation du débat surgit avec deux députés du Rassemblement national qui s'érigent comme des sortes de vigies de l'intégrité nationale. Le préfet, euh, euh, Monsieur Bonnet, euh, évidemment, euh, saisi au titre de l'article, euh, au titre de l'article, où il fait un signalement. Ensuite, oui. y compris, on sollicite les imams officiels, à la fois l'imam de Bordeaux et le vice-président euh, du Conseil français du culte musulman, qui eux-mêmes, parce que ils ont des, des consignes et des témoignages à donner, condamnent les propos euh, du, du de, de, ce, de ce garçon et on est dans une sorte de, de, de séquence de folie où chacun en rajoute dans l'hystérie Gérald Darmanin venant poser le dernier élément, le dernier élément de l'hystérie. Moi je pense que il aurait, il eût été raisonnable de baisser un peu le réostat de cette hystérie. Et le ministre n'aurait pas, pas dû suivre le mouvement Si, de suivre mais en disant, écoutez, cette affaire je fais donc un article 40, je signale. Je la mets dans les mains de la justice. Et je mets dans les, je mets dans les mains de la justice cette affaire. Creusons ça. c'est... Vraiment, je, je suis un peu, euh, un peu effrayé parce que qu'est-ce qui va se passer effectivement Ce type va être très difficilement expulsable. Oui. Il est depuis 1986 en France. Il est marié à une française. Il a des enfants mineurs qui sont, euh, qui sont en France. Qui sont nés en France, nés en France, en, France, en, France. Et qui sont en France, Vous avez
0: raison. Donc qui la Cour européenne des droits de l'homme jamais n'acceptera voilà, ça C'est réglé comme du papier à musique. Alors pourquoi Charles Darmanin Qui le sait Ça pourquoi il s'engage autant Alors bah pa bon, pardon. Parce que justement,
2: il y a une sorte de course à l'échalote dans mmh. cette affaire qui est totalement regrettable. Tout le monde perd son temps. C'est la pression
0: Amen. du Rassemblement National Alors,
1: il y a... Y a il y a le tempérament d'Armanin. D'Armanin, il y a des qualités, il y a des défauts. Il est hyperactif, il est hyper réactif. Euh, il adore euh, prendre la parole, réagir à chaud. Euh, c'est un animal politique. Il fait et penser et à et un et autre animal politique. Et, et évidemment, il s'inspire d'un autre ministre de l'Intérieur qui était Nicolas Sarkozy, qui faisait ça. Et parfois, on l'appelait, Nicolas Sarkozy, de parler trop et, vite. Et, aussi. Mais, mais on le faisait, les mêmes remarques. La seule chose, c'est qu'à l'époque, il donnait le sentiment d'obtenir des résultats. Mmh qui n'était euh, pas toujours vrai, mais en tout cas euh, différent de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les résultats pour l'instant, ils ne sont pas encore bons. J'espère qu'ils vont s'améliorer. Tout le monde espère qu'ils vont s'améliorer. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore bons. Donc, Gérard Armanin, il y a évidemment l'exemple le, de Nicolas Sarkozy. Il y a aussi le fait qu'on euh, est dans une période... Euh, particulièrement tumultueuse, incertaine, et que au fond, chaque grand fauve politique, il fait quand même partie des grands fauves politiques actuels, donc à la dimension actuelle, bien entendu, mais enfin, euh, et, et, et essaye de... Euh, de sculpter sa propre silhouette. Alors, on voit bien, Bruno Le Maire, par exemple, va à la télévision d'un air grave, compétent, d'ailleurs, il est compétent, euh, sérieux, et il explique que maintenant, on va être obligé, malheureusement, d'avoir une politique... Bon, il incarne, il incarne ce que faisait Barre à un moment. Hein. Raymond Barre, c'était exactement ça. Bon, euh, Gérard Darmanin, lui... Gérard. Gérald Darmanin, oui, lui, euh, c'est c'est euh, l'hyper réactif, euh, c'est celui euh, l'hyper activiste. Bon, et, et euh, chacun comme ça se, se met. De, bon, et, ça ga, et Gabriel Attal, ben Gabriel Attal, il essaye d'inventer une autre forme de communication politique, et, et et surtout que sa spécificité ne soit pas simplement une communication politique, mais aussi des résultats et c'est là où il met la barre très très haut, mais en même temps, il n'a pas vraiment le choix en ce moment, peut-être au stade où on en est, euh, c'est-à-dire euh, quasiment immédiat. et C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'on est dans une période où, euh, en matière, euh, de, en ce qui concerne les agriculteurs, en, en ce qui concerne l'immigration, en ce qui concerne en général la sécurité, etc., il faut des résultats instantanés. Or, on sait très bien que ça n'existe
0: pas. Mais alors, et, on se souvient aussi quand même de... De, du, du feuilleton de, de, de l'imam Hassan Iquissène. Oui, ça n'a pas, je... ah, oui. pas servi de leçon, alors Ça n'a pas servi de leçon Parce qu'elle c'était un peu ridicule, à, que, à un moment donné. Oui, chaque
2: cas est évidemment différent. Mais je voudrais revenir sur un point. Pour autant, je ne suis pas naïve dans le discours de cet imam, Majum Badjoubi, il y a à la fois un texte et un sous-texte. Oui. Et euh, effectivement, les, les choses qui sont portées, peu importe qu'il parle du drapeau tricolore ou d'autres drapeaux, oui. qu'est-ce qu'il dit de façon claire Il dit que les nations
1: doivent voilà. s'effacer devant les religions. Lui, dit, ouais. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Il dit, il dit qu'il n'y a qu'une nation arabe voilà, au ça. monde, et que, et et que, que c'est la seule religion. et que les arabes. Les, et uh, que les musulmans, il en appelle à l'unité des
2: musulmans. Mais je vous signale que c'est les propos que tiennent toutes les religions. Ah oui, bah. Et si on repère certaines <coughs> déclarations du pape, on trouve aussi des éléments de, cette, euh, de, de, de cet acabit. C'est-à-dire oui. que les, les, les nationalismes euh, perturbent les individus. Ah oui. Ils condamnent l'argent prépondérant comme signe de la fin des temps. Euh, la fornication sans être mariée, bah, il oui. n'y <rire> a pas que lui
1: qui la condamne dans les religions ah bah, de L'imam les, les, la condamne, y compris dans le mariage. Oui, oui, enfin, oui, oui alors que, que oui. c'est plus surprenant.
2: Mais il euh, y a l'amour courtois, cher, cher Alain. Non, mais restons sérieux. Euh, même si c'est très sérieux, parce qu'il il, il, s'agit de, de bien voir élément, les éléments qui sont, qui sont en jeu. Et moi, je trouve finalement que ce, ce, ce mouvement... Euh, il y a des propos excessifs, finalement, c'est comme toujours dans les débats, sur lesquels on se focalise, alors qu'on ne se focalise pas sur le sous-texte qui est oui, mais... cet, appel, cet appel à ce que la religion soit prépondérante et qui appelle les individus à vivre selon des motifs uniquement religieux. Alors bien sûr, quand on l'interroge, j'étais hier soir pendant qu'on interrogeait cet imam sur notre antenne, il dit « mais moi, je mets les lois de la République au-dessus ». Et quand je, je, pour ah, moi, c'est oui. la, la religion, les principes de la religion, c'est quand je suis chez moi et, et quand je suis à la mosquée. Évidemment, immédiatement le propos qu'il tient mais contredire cette déclaration d'allégeance républicaine, dont on sent bien qu'elle est mais... mue certainement par le, la, la trouille bleue de se voir. Euh, oui, mais alors ça et du territoire alors,
0: national. Oui, oui. En France, on est toujours en train de juger les conséquences sans, sans connaître les causes, parce que cet homme est, est, est en France depuis des décennies. Oui, Simplement, c'est ça... pas son premier prêche. Non, euh, euh, euh... Il est dans un bâtiment communal, donc euh... une, partie... oui, il y en a... une communal oui, donc en fait et, et, on et, et, et le surveillait pas dans des conditions, pas, et dans on des conditions faire. extrêmement privilégiées voilà donc bon. voilà
1: donc c'est quand ça, même
0: quelqu'un qui a les pignons sur eux mais je non veux dire. mais
1: ça, ça oui mais ça c'est l'autre moitié du même problème ouais. qui est puisque là on, on, on parle sécurité euh, on, on, on parle respect des lois républicaines etc mais l'autre moitié c'est l'intégration hum. et la démonstration qui fait c'est le contraire de l'intégration. Mmh. C'est-à-dire que son, son prêche, son c'est prêche, euh, dans un univers euh, que moi je trouve fantasmatique, mais après tout, on a le droit d'y croire. Si c'est sa religion, euh, pourquoi pas Mais euh, c'est le, le contraire de l'intégration. Et... Euh, moi, moi, ce qui me frappe toujours, vous allez me dire que euh, ça n'est pas à mettre directement sur le même plan, et moi, je pense que si. Je pense que notre grand échec, c'est que quand euh, quelqu'un qui a un nom ou un prénom arabe euh, demande soit un stage, mm. si on est un, un élève ou un étudiant, soit un job, si on cherche un job, soit un appartement, euh, on sait que ses euh, chances de l'obtenir sont infiniment plus faibles que les autres. Et tant qu'il y aura ces réactions-là, ben c'est vrai que l'intégration ne marchera pas. Et donc, il y a une sorte de solidarité en, en, entre des propos hallucinants que tient l'imam et les, les échecs que nous, société qui nous voulons, à la fois rationnelle, tolérante, et, et, et qui se veut... Euh, ouverte. En... Oui, enfin, ouverte. Bon...
0: Euh, eh ben, c'est de l'incommunicabilité absolue. Non, mais moi, ce qu'on voudrait savoir, c'est si, est-ce que cet imam dans ses prêches euh, valorise la République, le respect des lois, etc. Parce qu'il le dit. Il dit non, mais moi, oh, je respecte les lois de la République. En mais est-ce qu'il est qu est... qu le valorise dans ses prêches Alors, euh, je ne. Est-ce qu'il a un double que, discours Est-ce qu'il a un double discours
2: dans les religions, euh, dans les prêches des, euh, des... Des pasteurs ou des curés, on valorise les valeurs de la République. Pour en avoir fréquenté pendant une période de ma vie, j'ai jamais eu ce sentiment au premier regard. Oh les oui, enfin bon, euh, euh, vous êtes les un protestants intégré... un peu plus quand même. Peut-être peut un peu plus les protestants, mais le pasteur n'a pas du tout le même statut entre le fidèle et Dieu. Je suis d'accord. <rire> je parle. Oui, à oui, je suis. Je je non, je suis mieux que moi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> voilà. Donc il n'y a pas cette notion d'intermédiation telle qu'elle est. Elle est existe par exemple dans, dans l'Église catholique. Mais euh, est-ce que c'est le rôle d'un religieux d'en appeler aux valeurs de la République Le rôle d'un religieux, c'est ne pas s'opposer aux valeurs de la République mmh. et de dire à un moment que dans votre vie civile, oui. les valeurs de la République l'emportent. Oui. Euh, Alors, il a tenu des propos tout à fait convenables oui.
1: hier soir. Ah Maintenant, bah, oui est-ce qu'il y a un double discours Évidemment, il y a, discours voilà, il y a, il y a son discours public et il y a son, ah oui. il y a son discours devant son public voilà. et son discours devant notre public. Voilà. Et ce n'est pas du tout la même chose. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on on a tout à fait raison de suivre, évidemment d'ailleurs, c'est inévitable et c'est souhaitable, de suivre les propos qui peuvent être tenus par des imams dans telle ou telle circonstance. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui prend une importance croissante par rapport aux prêches des imams, c'est tout ce qui touche aux influenceurs et aux influenceuses. Et que de ce point de vue, ils sont sur un public plus fragile encore, capables de dire n'importe quoi. On l'a vu sur le port de la Bayard. Par exemple, mais capables de dire n'importe quoi. Et que de ce point de vue, on est assez démuni devant ça, ce qui n'est pas le cas devant un imam. Devant un imam, on a des moyens de rétorsion. Devant les influenceurs et les influenceuses,
0: qu'est-ce qu'on a alors, vous parliez, Rosine Bachelot, de la récupération des députés RN. Regardez la séquence organisée par Pierre Meurin, qui est député RN du Gard. Il a offert un petit cadeau, entre guillemets, à l'imam. C'était hier soir. Regardez. Les imams euh, qui prêchent euh, la détestation du drapeau français n'ont pas leur place en France.
1: Donc je me propose ce soir de euh, délivrer un billet d'avion de Paris vers la Tunisie pour ce jeudi à 6h25. Je l'ai payé, euh, puisque Monsieur Darmanin semble avoir du mal avec les obligations de quitter le territoire français. Donc ce billet d'avion, je l'offre à Monsieur Madjoubi. Je vais lui mettre dans sa boîte aux lettres. La question, mais, la mais, question mais, est, mais... est, la question est, est un billet remboursable <rire> Mais
2: écoutez, il n'est pas frappé d'une OQTF, Monsieur Majoubi. Il y, a, il y a eu aucune euh, chose. Euh, au de, début d'une procédure. Hein. On est au début d'une procédure. Euh, et puis vraiment l'instrumentalisation par le Rassemblement national de cette affaire, c'est d'ailleurs pas ce troisième député du Gard. Ce sont pas les deux premiers. Euh, députés du Gard qui ont fait leur miel de cette affaire, M. Maisonnet et M. Borde, euh, pour les appeler par, par leur nom. Euh, donc voilà, et, 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 heureusement que nous sommes dans un état de droit, on ne décide pas d'une OQTF sans instruire un procès, euh, et il y a des voies de recours d'ailleurs
1: euh, qui peuvent être déposées. Enfin, je... Oui, on doit, on, 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 les OQTF, on doit les appliquer dans les règles. L'ennui, c'est qu'elles s'appliquent rarement. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ça marche rarement. Là aussi, alors, il y a eu des promesses alors, de la part du gendarme d'améliorer les choses. Alors récemment, je crois que ça s'est un peu amélioré. Oui, enfin, M. Chenu,
2: vice-président de l'Assemblée nationale, donnait les chiffres hier euh, parce qu'on lui disait que les choses avaient augmenté de 25%. Ça correspondait à 9 OQTF réalisés, ce qui est oui. évidemment assez peu. Mais si c'était l'inverse, on l'aurait dit le aussi. Voilà. Merci à tous les deux.